0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem-vindos ao BijanCast, o podcast oficial da Brazilian Journal of Anesthesiology. Você está comigo, Felipe Ramos Barbosa.
1: E comigo, Mel Ribeiro. No episódio de hoje, a presença especial é do Dr. Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, da Universidade de Brasília. Ele também é editor associado aqui da Bijan. Ele conversou com o Felipe sobre a melhor forma de melhorar um artigo científico antes da submissão.
0: A gente conversou sobre maneiras de melhorar a qualidade dos artigos e sobre o site que o Dr. Gabriel mantém.
1: O site gabriel.med.br é um excelente repositório de informações e aulas. Vale a pena conferir. Nós vamos colocar o link na descrição do episódio. Antes de começar a entrevista, eu quero lembrar que você pode receber uma notificação toda vez que um programa for ao ar. É só clicar em seguir no Spotify ou assinar no Apple Podcasts
0: não se esqueça de compartilhar o BjanCast com seus colegas, pois é para vocês, anestesiologistas, que a gente
2: faz esse programa.
0: Eu vou discutir, então, com o Dr. Gabriel como aumentar a qualidade dos artigos científicos. É,
2: as maneiras são diversas, é claro. Isso depende, inclusive, do tipo de pesquisa que vai ser publicada. As pesquisas, elas são diferentes. Então, por exemplo, no site eu coloco uma postagem que é de 2017, sobre revisões sistemáticas, não comece errado. É, o que está escrito lá é muito voltado para o planejamento, mas existe um checklist, ao final, que como as revisões sistemáticas, elas sempre podem ser corrigidas, né? o, é, o autor pode é, seguir esse checklist, para melhorar a qualidade do manuscrito. E nesse checklist existem exigências, não só é, da nossa revista, da, da Bijan, mas são exigências comuns a grande maioria das revistas de qualidade relacionado a revisões sistemáticas. Então, fala sobre a pergunta da pesquisa, fala sobre o manual de redação específico para revisões sistemáticas, o Prisma, fala sobre o Grade, eu coloco links, textos, resumos, tabelas, de forma que só ajude os autores. Inclusive, eu recebo e-mails de profissionais da área da saúde não a medicina, né? perguntas e dúvidas sobre o tema para mim a partir do site. Então, eu acho que ele traz informações úteis que melhoram essa qualidade. Existe uma outra, uma outra postagem lá no site que chama Dicas para Conseguir Publicar Seu Artigo na BGEM, na Antiga Revista Brasileira de Anestesiologia. Quem quer publicar um artigo, leia não só pela BGEM, pela Revista Brasileira, mas também para qualquer revista. É, eu coloco lá 10 itens, eu tento ser sucessivo simples, 10 itens, nós consideramos mais importantes, a serem considerados pelos autores e manuscritos antes de enviar para a revista. É bem comum que os autores nacionais imaginem que o, o formato científico, a formatação científica já seja suficiente para o envio para nossa revista ou para outras revistas. Esse engano é comum, nós recebemos muitas vezes teses de doutorado no formato de tese, recebemos TCCs de residentes no formato de TCC, que muitas vezes é um formato científico, mas que não está em formato adequado para a revista, para a nossa revista. Todas as revistas têm suas exigências. O motivo é um, é um longo debate de cada exigência dela, mas é, eles incluem número de caracteres no resumo, número de referências, número de figuras e tabelas. Quando um autor manda um trabalho sem acertar essa contagem de tabelas e figuras ou referências, eles passam a impressão de que não leram as instruções da revista, e eu não falo isso só da BJM, qualquer revista isso dá uma impressão ruim, uma má impressão inicial, como se fosse um descase. Então, não é interessante cometer esse erro. Eu recomendo, por exemplo, o artigo do site, esse artigo que eu citei, porque existem outros requisitos, são cada vez mais exigidos pelas revistas, como registrar ensaio clínico antes de executar e publicar. É, e, a partir desse ano, para as revistas maiores, já está entrando uma exigência nova, que é a de publicação dos dados desidentificados, pacientes envolvidos na pesquisa. É, os orientadores de TCC e de teses, de doutorado e dissertações de mestrado precisam ficar atentos a essas mudanças. Eu vou sempre tentar destacá-las no site. Então, eu acredito que o site pode ajudar as pessoas, porque eu vou tentar atualizar esses temas para essas pessoas. Qual foi a
0: sua intenção quando, quando o senhor criou o site?
2: É, foram vários objetivos, né? Primeiro, eu queria um site leve, um de performance leve. Você pode dizer que é um site minimalista. Um repositório para colocar minhas aulas no meio de uma exposição, de uma palestra, ter que voltar a slide porque alguém esqueceu de fotografar. E, a, e as pessoas ficavam naquela luta entre prestar atenção à palestra e fotografar os slides. Então, um repositório de aulas também. Existem ideias que não se encaixavam em periódicos. É, poderiam se encaixar em uma em revista, entre outros. Mas, nesse formato, eu acredito que a informação termina se perdendo, porque existe um número, uma data, e as pessoas tendem a ler somente os números mais novos. É, nesse site eu deixo claro que representa apenas a minha opinião, nenhuma das instituições às quais eu sou filiado tem aquela opinião, são só minhas opiniões. É mais fácil ali no site eu deixar atualizado a minha lista de potenciais conflitos de interesse, porque isso muda com o tempo e eu acho importante para o leitor. Né? E eu limito lá, eu, no meu site eu coloco meus limites sobre anexos, é, tamanhos de figura número de figuras, eu coloco inclusive em um dos artigos é, aplica mini aplicativos para cálculos estatísticos que eu não conseguiria colocar num artigo físico normal. Não daria para imprimir isso. Então, um site, para mim, é muito mais interessante do que um formato duro de artigo para alguns temas.
0: Uma grande parte das, é, das dúvidas de quem está se o no artigo é a parte estatística. Né? Tem algum artigo no, no seu site sobre estatística?
2: Olha, o tema de estatística é longo, é, as pessoas não vão ter tanta paciência. Então, eu recomendo um artigo específico, que é curto, tentei fazer ele de forma simples, que é uma dica, é uma só, não tem várias, para não interpretar mal a estatística P, aquele Pzinho, P valor. É, nesse artigo eu coloco, porque é uma causa frequente de confusão, tanto para interpretação quanto para execução de pesquisa. É, esse debate ele é muito muito longo, controverso, existe um movimento é, hoje, da era pós ser menor que 0,05, tão grande que é a confusão. Nesse blog eu coloco uma recomendação. Recomendação é de como interpretar do, o erro mais comum que é o autor achar que um P superior a 0.05 significa que não existe associação, que não existe a diferença. Essa é a interpretação mais comum, o erro mais comum e o que causa mais problemas. O segundo mais comum que eu colocaria, que eu não coloquei no site, é justamente achar que um valor P muito pequeno significa que a associação é muito forte ou muito importante. Isso é uma confusão muito grande mas eu não vou entrar em detalhe isso daria uma discussão, um debate longo isso daria um programa inteiro, né? Daria. eu já contemplei temas
0: que eu tinha separado, o senhor quer passar mais alguma mensagem para os nossos ouvintes?
2: se o autor do artigo lê o guia de redação, existem guias específicos, lá no site coloca no site da revista nós colocamos existem guias de como escrever guias de redação, para os autores nacionais, a minha sugestão é cuidado com a língua, tá? é muito comum um brasileiro misturar inglês britânico e americano, usar falsos cognatos. Existem erros típicos de brasileiros no, no inglês. E a minha dica é que eles procurem um professor, pesquisador, universitário que tem uma língua nativa em inglês para ajudá-los na redação inicial, porque mesmo que eles paguem, isso vai sair mais barato. Caso contrário, os editores da revista em questão, que pode não ser a nossa, podem pedir uma revisão profissional assinada e isso sai bem caro. É a questão do plágio e o auto-plágio. Muitos autores nacionais os iniciantes não sabem que nós não podemos plagiar, reescrever letra por letra, e já foi usado em outros artigos. Revistas boas, como a nossa, usam sistemas que detectam a proporção de plágio, claro que existe uma proporção que é aceitável, e existe muitas formas de lidar com plágio e com auto-plágio. Você não pode nem mesmo copiar parágrafos ou frases suas de outros artigos em que você é o autor. Isso é auto-plágio isso também é considerado errado. Então, nós pedimos atenção e Dado a isso, é importante que o autor escreva um texto novo, nem que seja parafraseando um outro texto. Entendi. Tudo bem que para inglês a gente exige
0: essa certificação, mas de português também. Ah, seria muito mais caro do que se seguisse essas dicas e procurasse escrever é, da maneira mais correta de primeira.
2: Eu tô certo? Tá certo. é importante que os autores realmente tomem o cuidado de ler as instruções da revista, porque pra nós, editores, os revisores, quando nós encontramos falhas muito grandes do manuscrito, quando comparado às instruções aos autores, isso passa realmente uma impressão muito ruim. Há uma tendência muito grande de já não querer negar o artigo uhum. é, do lado dos revisores, e isso pesa contra aquele autor. Então, a primeira impressão do artigo é muito importante. É, é muito importante se dedicar à primeira versão. É, é muito raro o artigo ser aprovado na primeira versão, mas se você se dedicar bem a ela, nas, nas seguintes, você vai fazer pequenas correções e rapidamente seu artigo vai ser publicado. A, a grande demora da publicação vem desse processo de solicitar muitas alterações. O, o autor demora um tempo para corrigir, reenvia, nós, nós reenviamos os revisores revisores, e demoram mais um tempo para revisar. Então, o interessante é que o artigo já de primeira vai com a máxima qualidade, caso o autor interesse que a publicação ocorra em pouco tempo. Na nossa conversa aqui, o senhor indicou três
0: artigos, né? Que é dicas para publicar um artigo científico, um outro artigo de 2017, revisões sistemáticas, que mostram um checklist, e Isso. um terceiro, que é não
2: interpretar mal a estatística P. Gabriel,
0: muito obrigado pela sua participação aqui no Bijancast. Obrigado.
1: Você gostou desse episódio do nosso programa? Tem alguma crítica, elogio, sugestão? Pode falar com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, busque por arrobajoimbijã. No Facebook e no LinkedIn, busque Brazilian Journal of Anesthesiology.
0: Muito obrigado por acompanhar até aqui o Jancast. Até a próxima.
1: Até a próxima.